0: Sygnał był jasny. Wywołał spotkanie alarmowe. Travis to nasz najważniejszy człowiek na Białorusi.
1: Pokażę, że nie mają zakazy. This
0: has to be a clean operation.
2: Przypuszczam, że broń zostanie użyta do samochodu
3: terrorystycznego. Cześć, witajcie w dziesiątym odcinku podcastu Antyweb po godzinach przed mikrofonem Konrad Kozłowski. A dzisiaj mam dla Was coś wyjątkowego, ponieważ na 21 października Canal Plus zaplanował start swojego nowego serialu pod tytułem Nielegalni. Po belsze i po kruku nadszedł czas na produkcję międzynarodową, na produkcję szpiegowską, pierwszą od czasu wstawki większej niż życie w polskiej telewizji. Jest to oczywiście serial oparty na książkach Wincenta Sewerskiego – którego będziecie mogli za chwilkę usłyszeć na własne uszy, ponieważ miałem możliwość porozmawiać z nim, a także z odtwórcą głównej roli, Konrada Wolskiego, Grzegorzem Damięckim. Usłyszycie także Filipa Pławiaka i Sylwium Juszczak, jak również Macieja Kubickiego, producenta tego serialu, który w swoim dorobku ma między innymi serial Pakt dla HBO. Nie będę więc dłużej przeciągać. Zapraszam na pierwszą rozmowę z Wincentem Sewerskim, autorem książki
4: Nielegalni.
3: Nielegalnie trafiają na mały ekran, a właściwie można powiedzieć duży. Bo tak jak z poprzednich rozmów wynikało, jest to raczej dłuższy film podzielony na 10 odcinków. Więc jestem ciekaw, jak powstawał scenariusz, kiedy wyklarowała się ta długość produkcji. Prawdę mówiąc, nie mam pojęcia
5: <głos> ja skąd to, dlaczego 10 odcinków. Mm-hmm. Natomiast wydaje mi się, że ja byłem blisko współpracowałem ze scenarzystami mm-hmm. i także przed tym okresem, kiedy, jeszcze, kiedy trwały takie ogólne przygotowania mm-hmm. do pomysłu, do realizacji. Tego się po prostu krócej nie dało powiedzieć niż mm-hmm. w dziesięciu odcinkach, prawie godzinnych, z jestem bardzo zadowolony, bo im więcej odcinków, im dłuższe, tym więcej można zawrzeć mm-hmm. z tych moich książek, aczkolwiek to i tak, to i tak jest za mało. <grym> <grym> Czy
3: bywały takie momenty, że e, gdzieś próbował Pan wetknąć jeszcze taką swoją myśl, swój pomysł, że tu tego zabrakło? No tak, to... no oczywiście.
5: Mm. Oczywiście ja nie jestem współscenarzystą, żeby była mhm. pełna jasność, natomiast brałem aktywny udział przy powstawaniu scenariusza, czy kreowaniu mhm. fabuły, nie od strony może artystycznej, bo to nie do mnie należy, mhm. natomiast od strony pewnej mhm. faktograficznej, pewnych sytuacji, które dostosowywaliśmy do, no zarówno z jednej strony do ducha moich powieści, Uh-huh. a z drugiej strony do rzeczywistości, tak bym powiedzieć, zawodowej.
3: Uh-huh. Uh-huh. Czy widzowie mają, oglądając kolejne odcinki Nielegalnych, mają odnieść takie wrażenie, że te wydarzenia gdzieś mogą w tym czasie jak na naj- świecie się Jak zagrywać? najbardziej, tak.
5: Można powiedzieć, że jeżeli, jeżeli e, ja coś wymyślę, to znaczy, że to jest możliwe. <laughs> <laughs> to że to, ale nie nie, uh-huh. nie tak daleko od rzeczywistości. Tak, Są sceny w serialu które mm-hmm. są wzięte żywcem mm-hmm. moich i moich przyjaciół doświadczeń.
2: Mm-hmm.
5: Nie mogę powiedzieć które, gdzie, no co, co jak, pytać. ale proszę nie pytać, bo akurat to e, mm-hmm. daty, nazwiska i miejsca są tajne, ale sytuacje są mm-hmm. bardzo autentyczne. No mogę powiedzieć jedną tam mm-hmm. taką Byłoby, sytuację, bo fajnie. ona akurat była pokazana na tiserze mm-hmm. między Sarą a. a a Travisem, mm-hmm. przekazanie telefonu na, na, na w przejściu to jest jak najbardziej mm-hmm. autentyczna sytuacja, którą kiedyś obsługiwałem mm-hmm. agenta i dokładnie tak to się odbyło,
3: mm-hmm. identycznie. Czy... Czy, czy, czy z aktorami miał Pan takie e, indywidualne rozmowy, próbował Pan jak Może sposób? nie takie
5: indywidualne, bo mm-hmm. tutaj bardziej, znaczy byłem na planie i czasami podpowiadałem. Rozumiem. E, może lepiej to <śmiech> tak, czy znaczy, oczywiście za zgodą reżysera, bo tutaj mm-hmm, absolutnie nie mogę ingerować w jego proces twórczy. Natomiast zdaje szczególnie takim dociekliwym i wrażliwym słuchaczem i pytaczem uh-huh. był mistrz Andrzej Severin, <grym> uh-huh. który rzeczywiście wspaniałą rolę wykreował.
3: Uh-huh. Dwa odcinki miałem okazję zobaczyć w wersji e, roboczej, więc, e, więc jeszcze chyba największa frajda przede mną, e, ale trudno nie odnieść wrażenia po seansie, że e, mamy do czynienia z, z, z taką produkcją, która gdzieś się stara się ulokować widza w takim bliskim mu świecie, że to się dzieje tutaj na ulicy, ale jest też taki większy format, można rzec nawet bondowski. No No bo to tak jest w
5: rzeczywistości i to jest dobre. Zresztą pan widział dwa odcinki, ja widziałem siedem, mogę powiedzieć, że każdy jest inny i to jest wielka zaleta tego serialu, naprawdę. Widzowie, którzy obejrzą pierwsze trzy odcinki będą wiedzieli, że czwarty też będzie inny. Mhm. Natomiast rzeczywiście tak, bo to chodzi o to, żeby widz wszedł do środka tego świata, a z drugiej strony materia, w której się porusza mhm. ten, ten, ten świat, to jest świat wielonarodowy, wielokulturowy. No Niech on zobaczy na Bonda. Bond w jednym odcinku jest w Brazylii, Londynie, tak. w Szwajcarii. I wie Pan, to jest właśnie w pondach najbardziej prawdziwe. <głos> <głos> Albo może nawet jedyne, co uh-huh. jest prawdziwe. Bo istota świata szpiegów polega na dużym, częstym podróżowaniu uh-huh. i, zmieni, i zmianie miejsca
3: uh-huh. swojego działania. No, muszę też zapytać o same książki. Jak wygląda proces twórczy? Czy są takie momenty, w których e, napotyka Pan barierę, że lepiej tu tego nie umieszczać, lepiej tego nie opisać? Czy, czy później próbuje pan przekształcić to w nieco inną sytuację, scenę, umieścić w innych okolicznościach, ale jest to poczucie, że to, to, to było tak mocne, fajne, że muszę. To jest w sumie to
5: trudne pytanie oczy, ale bardzo trudna odpowiedź, bo pierwszą książkę pisałem do szuflady. Mhm. Więc zresztą tak się robi debiut prozatorski. Każdy, kto debiutuje, to pan oddaje wszystkie mhm. swoje nienawiści, fobie, miłości, chce się zemścić, pokazać tych swoich przyjaciół, wybielić i tak dalej. I wychodzi z tego kiepska w sumie książka, dlatego, że wychodzi takie osobiste rozliczenie. Może w poezji to lepiej wychodzi, ale w prozie popularnej, jaką ja uprawiam, to ja tą książkę oddałem do wydawcy i dokładnie mi zwrócił na to uwagę. Mówi, panie Włodzimierzu, jak pan będzie się ze swoją powieścią rozliczał ze swoim życiem i światem, to tak książka szybko znać się na aktualność. Uh-huh. Ja ją rzeczywiście przerobiłem pod tym kątem, uh-huh. z pod wpływem cennych uwag Pawła Książkiewicza, mojego wydawcy. I nielegalnie sprzedają się wciąż bardzo dobrze. Uh-huh. Mimo tyle lat, od debiutu. Ale proszę zauważyć, że lekarę się dobrze sprzedaje cały czas, chociaż mhm. opowiada o zimnej wojnie. Foresight, który napisał czwarty protokół też. To, mhm. to wszystko się, te książki wciąż ludzie czytają, bo one poruszają jednak te tematy ponad e, ponadczasowe. Mhm. Natomiast jeśli chodzi o ten proces twórczy, to autor sam wypracowuje go z biegiem czasu. Mhm. Ja nawet nie mogę powiedzieć, że to jest jakaś premedytacja moja, że ja się czegoś trzymam jakiś schematów, uh-huh. po prostu wszedłem w pewien rytm uh-huh. pisania i uważam, jeżeli czytelnikom to odpowiada, a głosują, że tak powiem, no, można uh-huh. powiedzieć, portfelami, <laughs> to znaczy, e, jeżeli im to odpowiada, to ja to kontynuuję, oczywiście eksperymentując coraz bardziej, uh-huh. bo na przykład Zamęt już jest inną książką niż uh-huh. Tetralogia i tam pozwoliłem sobie na pójście trochę dalej m, z różnymi y, y, koncepcją literacką jej tworzenia i, uh-huh. i, i fabułą. Kolejna uh-huh. będzie jeszcze
3: inna. Podczas każdej rozmowy staram się tak skręcić ku tematom może odrobiny, może nieczyste science fiction, ale gdzieś te nawiązania do... Nie, nie przeszło nigdy panu przedmiot, żeby gdzieś to tak, że nie tylko w Stanach mieli do czynienia z rozbitym statkiem, ale, ale gdzieś może tu Europa. Ale
5: ja to już mówiłem, nawet i powtórzę jeszcze raz. No. Większość postaci, miejsc i sytuacji to są sprawy, które znam z autopsji. Uh-huh. Znaczy, postacie mają swoje archetypy, one są uh-huh. znane u nas w środowisku. Każdy wie, kto jest kto, uh-huh. mniej więcej. Niektóre bardziej są dokładnie opisane, inne mniej, uh-huh. za ich zgodą oczywiście, bo można uh-huh. ja się liczyć z tym, że ich rozpoznawalność w środowisku, prawda, uh-huh. będzie I może Natomiast w pracy wywiadu tajne są miejsca, nazwiska i sytuacje, które mogą identyfikować uh-huh. określone uh-huh. zdarzenie, prawda? I ja tego oczywiście nigdy nie zrobię uh-huh. i nie wolno mi tego robić nie tylko dlatego, że zabrania mi tego prawo, ale także etyka uh-huh. tego oficera wywiadu, bo mimo, że jestem już byłem, to jednak te normy etyczne, moralne nas obowiązują, uh-huh. no więc tak, ale mam to powiedzieć, to wszystko mogło się zdarzyć. Gdzieś, uh-huh. kiedyś.
3: Uh-huh. Ile w samym serialu, w tych dziesięciu odcinkach jest książki, jakby miał tak ocenić.
5: To bardzo trudno w ten sposób określić, dlatego, że...
3: To najczęściej zadawane pytanie. No ja wiem, ja uh-huh. wiem, ale ja
5: mogę powiedzieć w ten sposób. To jest mój serial. Uh-huh. Na motywach moich, ja tu rozpoznaję swoich bohaterów, uh-huh. swoje sytuacje, ich język, ich ich konstrukcje psychiczne i, uh-huh. i wygląd zewnętrzny i tak dalej. To jest, to jest jak najbardziej yy, za moją zgodą i uh-huh. we współpracy ze mną robione. Natomiast jeśli chodzi o fabułę, to ona jest trochę zmieniona, uh-huh. jest dostosowana do no, produkcji serialu, uh-huh. których rzeczy się nie da przenieść jeden do jednego z książki. Pan, w książce zawsze są takie elementy? E, w ale... książce zawsze można wrócić do tyłu, prawda? Tak. jak czegoś się nie chwyciło, nie zrozumiało, a w serialu nie, chyba Aha. że jest nagrane.
3: A czy są takie elementy, punkty, które są jeden do jednego? Może są. być cała rozmowa? Oczywiście, są, są, jak najbardziej. Ich wypatrywać? Są, w każdym odcinku. No i właśnie, tutaj jeszcze jedna, jedna, jedna e, drobna informacja dla tych, którzy... Rozpoznają Pana, a rozumiem, że mają też czujnie oglądać każdy z odcinków. Też, tak. Dziękuję serdecznie za rozmowę. Dziękuję. A teraz usłyszymy o procesie powstawania tego serialu, ale z perspektywy scenarzysty i producenta, Macieja
4: Kubickiego. Jak dużym wyzwaniem dla Canal Plus dla Pana są nielegalni? No nielegalni są dużym wyzwaniem dla nas wszystkich. Dla nas, czyli dla Telemarku, dla mnie i mojej wspólniczki olbrzymie, mhm. dlatego, że nie robiliśmy serialu szpiegowskiego. Mhm. Co więcej, serial szpiegowski ostatni, kultowy serial szpiegowski, który powstał w naszym kraju, to stawka większa niż życie. W związku z tym mhm. to pokazuje skalę wyzwania z jednej strony, ale też pokazuje, że to jest gatunek bardzo rzadko praktykowany w naszym kraju. W związku z tym dla nas to był pierwszy raz. Mhm. Dla nas to też było wyzwanie pracy z adaptacją mhm. świetnych powieści. Co ważne, mieliśmy po swojej stronie autora. Z nim konsultowaliśmy mhm. treść naszej historii. Ale to też było wyzwanie. Taka praca, w której oczekiwania tych, którzy czytali książki i tych, którzy oczekują dobrego serialu szpiegowskiego są na bardzo wysokim poziomie. Jak trudno było znaleźć ten balans między pokazaniem
3: czegoś nowego na ekranie? Może gdzieś jakaś myśl się pojawiła w głowie, że moglibyśmy to podkręcić... A niektóre wątki, albo postacie, albo sytuacje nieco usunąć w cień, bo dobrze wyglądały na kartkach książki, ale już na ekranie mogą nie wypaść
4: aż tak dobrze. Myślę, że to są, takie są wymogi każdej dobrej adaptacji. To znaczy, trzeba mm-hmm. znaleźć odpowiednią równowagę między tym, co było najlepsze w oryginale, a tym, co może być dobre w nowym medium, jakim jest serial, niezgodnie mm-hmm. z powieścią. I sądzę, że. To było główne wyzwanie pracy nad adaptacją, żeby uczynić ją atrakcyjną w nowym medium, czyli jakby w medium telewizyjnym, żeby to był bardzo dobry serial przy każdej dobrej adaptacji trzeba podjąć e, szereg różnych decyzji mhm. e, związanych również e, z konkretnymi e, zmianami. Szczęśliwie, tak jak powiedziałem, mieliśmy autora po swojej stronie, więc mhm. e, mieliśmy też możliwość konsultowania na ile te zmiany są zgodne z duchem powieści, a niekoniecznie z jej literą. Więc mhm. e, jakby główne rozróżnienie, jakie bym tutaj poczynił, no to chcieliśmy być blisko ducha, oddać tego ducha, który był w książkach, no ale litera, czyli to, jak my składamy naszą serialową gramatykę, no wygląda trochę inaczej na siłą rzecz. Ale
3: jak ze strony producenta wygląda przejście z tego HD, a 4K, które gdzieś tam jeszcze zaczyna dopiero kiełkować w świadomości widza?
4: No myślę, że praca producentów e, to pełna jest takich wyzwań. Jakby mhm. wyzwanie technologiczne jest jednym z nich. To, że Plus dał nam możliwość pracy mhm. w 4K, no, było oczywiście czymś nowym e, dla nas e, i wymagało od wszystkich realizatorów e, no, mhm. specjalnego podejścia. No, ale z racji tego, że mamy świetnych reżyserów, znakomitych operatorów, ludzi, którzy no, zjedli zęby na e, nowinkach mhm. technologicznych, nie było z tym jakiegoś większego problemu. Aha, to miło słyszeć, to miło <laughs> słyszeć. A
3: sama organizacja, przecież zdjęcia odbywały się nie tylko u nas w mhm. kraju, nad Wisłą.
4: Ale chyba troszeczkę podróżowaliście. Tak, no z pewnością była to duża przygoda, jeżeli chodzi o ilość miejsc i egzotykę lokacji, w jakich byliśmy. bo zdjęcia odbywały się w Turcji, w Szwecji, na Białorusi, w Polsce. W związku z tym była to taka ekipa nomadów, ludzi, którzy się przemieszczają z miejsca na miejsce razem z aktorami i próbują w w różnych, często bardzo egzotycznych lokacjach, no, oddać, czym jest życie współczesnego oficera wywiadu, jakby e, w okay. jakich warunkach operują e, dzisiaj nasi szpiedzy. Mm-hmm, często są to mm-hmm. warunki bardzo ciężkie, trudne, e, no i e, również, co też bardzo istotne, w odrębnym kodzie kulturowym, w innych uwarunkowaniach mhm. e, kulturowych. W związku z tym to też był mhm. kłopot, jak pracować e, z ludźmi, którzy są e, no, wychowani w trochę e, innych realiach, mhm. e, jak sprawnie i szybko, co mhm. bardzo istotne, przeprowadzić zdjęcia w Mińsku na Białorusi, mhm. jak poradzić sobie w tak olbrzymim mieście, jakim jest Stambuł wreszcie, jak oddać tego szwedzkiego ducha w zdjęciach w Sztokholmie i w okolicach. To wszystko były bardzo, bardzo duże wyzwania mhm. na dla nas, producentów. Same zdjęcia ile trwały? Ach, tych e, dni zdjęciowych mieliśmy, nie chcę teraz e, skłamać, <grym> proszę mi pozwolić, no, mieliśmy około 90 dni d- zdjęciowych. Więc okres trwania zdjęć to było kilka miesięcy, w związku z tym też łatwo sobie wyobrazić, że takie zdjęcia do sezonu serialu to jest tak jak zrealizowanie kilku filmów fabularnych w kilka miesięcy. W związku z tym myślę, jakby też wiem to z doświadczenia, że to jest praca dla długodystansowców, znaczy dla ludzi, którzy wiedzą, że ta linia mety jest daleko, a jednocześnie linia premiery jest mm-hmm. niedaleko, w związku z tym to pokazuje, <laughs> okay. że praca dla telewizji wiąże się z dużo większym mm-hmm. napięciem z reguły, ponieważ my znamy już datę emisji i wiemy, że musimy zdążyć, mm-hmm. to musi być na najwyższym poziomie, więc e, zdjęcia zaczęły się w, czas, e, w zeszłym roku, mieliśmy dwa mm-hmm. okresy zdjęciowe, jeden to był jesienno-zimowy, drugi wiosenno-letni, więc mieliśmy mm-hmm. przerwę e, w zdjęciach, natomiast zależało nam bardzo e, na tym, e, żeby było widać rozwój też naszych bohaterów w ramach mm-hmm. tego, co mm-hmm. udało się w ciągu tego roku nakręcić. Zaczęliśmy z tego, co pamiętam, nie chcę przekłamać. Eee, we wrześniu październiku zeszłego roku skończyliśmy na początku sierpnia tego, więc to była mm-hmm. długa podróż.
3: Mm-hmm. Czemu akurat 10 odcinków, bo tutaj padło takie stwierdzenie, że nakręcono kilka filmów fabularnych, czyli 10 niemalże pełnometrażowych. Czy wynika to raczej z ochoty wydłużenia filmu? czy skrócenia serialu, żeby był bardziej e, napakowany tym wszystkim? No myślę,
4: że bardzo istotna jest intensywność i gęstość tego opowiadania hmm. i żeby zapewnić tą gęstość, to trzeba ograniczyć ilość odcinków, to jest mm-hmm. jedna rzecz. Dwa, że chyba takim współczesnym trendem jest to, że seriale premium, bo o takim tutaj mm-hmm. rozmawiamy, e, no, są krótsze niż te mm-hmm. wieloodcinkowe seriale w stacjach kiedyś głównego wyboru. Teraz to się bardzo zmienia. W związku mhm. z tym mam poczucie, że jakby to jest bardzo naturalna decyzja, żeby to było właśnie tyle odcinków, bo ta historia też ma taką wyporność. Mhm. E, I naszym zdaniem jakby formuła 10 odcinków najlepiej jakby oddaje gęstość i intensywność, jaką chcielibyśmy tutaj mhm. widzom mhm. zaprezentować.
3: Czy scenariusz pisano i kręcono te odcinki z myślą o tym, że <śmiech> ma to być w pewnym stopniu zamknięta historia? czy raczej gdzieś już z tyłu głowy pojawiała się taka taka myśl będzie jeszcze szansa na pokazanie tego bohatera w takim świetle, więc zostawiamy to na później
4: w rzeczy pisanie serialu to jest długotrwały proces, w związku z tym w ramach takiego procesu, w trakcie pracy nad Scenariuszami. Pojawia się bardzo wiele pomysłów, które mm-hmm. trzeba selekcjonować. O, o niektórych z nich wiemy, że świetnie się sprawdzą później. W związku z tym, oczywiście, mieliśmy katalog pomysłów. Mm-hmm. E, bardzo pomogły nam też e, powieści Wincenta e, Severskiego. Mm-hmm. Wiedzieliśmy, że jest tam sporo wątków, które chcielibyśmy później wykorzystać, więc w związku z mm-hmm. tym. Jak już dobiegaliśmy do końca prac scenariuszowych, mieliśmy już pomysł na drugi sezon aha, i to, aha. co się wydarzy dalej z naszymi bohaterami, też pisząc tych bohaterów, bo poznawaliśmy ich coraz lepiej, wiedzieliśmy, co im może się zdarzyć, co będzie wiarygodne, co też będzie dla nich jakby atrakcyjne w tej ramie szpiegowskiej opowieści, jaką proponujemy widzom.
3: Czy bywały jakieś punkty sporne? między producentami a, a, a autorem książki Fincentem?
4: Mam wrażenie, że nie bywało, znaczy nie było, myślę, że nie było spornych punktów, natomiast było wiele takich kreatywnych dyskusji na temat tego, mm-hmm. co z danym wątkiem można zrobić. Mm-hmm. I jakby cenia sobie taką współpracę i ta współpraca była o tyle wyjątkowa, że mm-hmm. autor był bardzo elastyczny i jednocześnie Wiedzieliśmy, co jest dla niego ważne, gdzie jest granica, której nie można przekroczyć, ale też byliśmy inspirowani jego historiami, które oczywiście w pracy nad serialem, no hojnie nam ofiarował, więc część scen, część sytuacji powstała na bazie rozmów, a niekoniecznie na bazie tego, co jest w książkach, ponieważ życie Szpiega, Wincent Sewerski byłem oficerem wywiadu, obfitowało w bardzo wiele różnych sytuacji. Nie wszystkie się zmieściły w tych powieściach, mhm. a część z nich udało nam się mimo to wykorzystać, więc... Jakby Aha, to... czyli
3: czekają nas niespodzianki. Więc... Też o, jakieś... myślę, że sporo ciekawych. <laughs> nie e, ostatnie pytanie. Był Kruk, mieliśmy ciężki dramat psychologiczny, mamy nielegalnych, serial Szpiegowski. Czy to już jest ten czas
4: na serial science fiction w Polsce? Myślę, przełomie gatunków? Myślę, trakti? że ten czas nadchodzi z tego, co wiem, o czym stacje myślą w najbliższym mhm. czasie. No to ta gatunkowa różnorodność, myślę, do nas za chwilę zawita. To znaczy, nie wiem, czy to będzie serial science fiction, może to będzie mhm. supernatural, może to będzie jeszcze inny gatunek, który nie będzie stricte realistyczny. Ja jestem przekonany, że to jest kwestia najbliższych mhm. sezonów serialowych i zobaczymy takie opowieści jakby w Polsce. Mhm. Raczej kanał premium, czy... Telewizja ogólna. Zdecydowanie prejmie. Dziękuję bardzo. Dzięki.
3: Grzegorz Damięcki powraca na plan serialu Kanal Plus. Możecie go pamiętać z Belfra z roli Grzegorza Molendy? Teraz będzie zupełnie innym człowiekiem. Jaki jest Konrad Wolski? Przepytałem Grzegorza o to zapis tej rozmowy. Kim jest Konrad Wolski?
5: Nielegalny
2: oficer, oficer wywiadu, człowiek, człowiek, jak to lubię używać tego określenia, gdzie nie jest moje, gdzie, gdzie się usłyszałem, bardzo mi pasuje do o, czy, o właściwościach przezroczystości. Mhm. To znaczy taki ktoś, kto nie wyróżnia się specjalnie czymś wyjątkowym w tłumie, który jest wyedukowany na wszelkie możliwe opresyjne sytuacje, ale gdyby, nie wiem, wydarzył się na przykład na ulicy wypadek, to będzie raczej plasował się w tłumie gapiów niż niósł szybko pomoc, ponieważ może być być w każdej chwili obserwowany i namierzany właśnie. Więc jest takim takim kimś, kto kto porusza się po ulicach miasta i obserwuje, po prostu stara się oddzielić dobro od zła i znaleźć w tym krajobrazie rzeczy, które mogą być ewentualnie niepokojące. Są tacy ludzie, oni chodzą między nami, wiem to już mam to sprawdzone, bo się dowiadywałem i im są większymi specjalistami, tym mniej ich widać. Mhm. Taki jest Konrad Wolski, wydaje mi się.
3: Spodziewałem się takiej odpowiedzi, bo takiego Konrada Wolskiego zobaczymy na ekranie. Mhm. Zobaczymy też część jego wewnętrznych rozterek. Więc ja pytam o to wnętrze. Jak, jak, jak pan czuł się na planie jako Konrad Wolski? Co trzeba było w środku czuć? Co mieć w głowie, żeby zagrać tę postać?
2: No to, jest, to, jest, to jest właśnie bardzo ciekawe, dlatego że to... Że, mm, Mój bohater nie ma nic wspólnego z takim stereotypowym myśleniem o właśnie agencie specjalnym, który nie wiem, budzi się rano z nienaganną fryzurą, ma pod ręką pistolecik, panie wzdychają i on gdzieś biegnie i wszystko mu się udaje i i tak dalej i tak dalej. Kim jest? Jest właśnie człowiekiem bliskim mi, dlatego że jest człowiekiem niedoskonałym, jest człowiekiem, który ma troszeczkę rozsypane życie prywatne na przykład. Bo jak tu mieć życie prywatne, kiedy się oscyluje cały czas między, między być albo nie być? Jaki los czeka, czekałby najbliższe kochane przez nas osoby, gdyby rzeczywiście były tak bardzo, bardzo blisko nas? Zdałem sobie sprawę z tego, że Ludzie wykonujący tego typu pracę są często bardzo, bardzo samotni, a ponieważ mhm. emerytura w tym wieku, w tym, w tym zawodzie jest bardzo wcześnie, przychodzi bardzo wcześnie, mhm. tak jak nie wiem, u, u sportowców, to wiele z tych osób, jakby kończąc swoją pracę, staje się ludźmi bardzo samotnymi. Mhm. I i w związku z tym robią wszystko, żeby pracować jak najdłużej. Znam już, udało mi się poznać również dzięki temu okresowi przygotowawczemu, znam takie historie byłych gromowców czy ludzi związanych z z armią, którzy byli gdzieś na jakichś bardzo trudnych placówkach wojskowych, gdzie stopień adrenaliny był rozkręcony naprawdę, naprawdę bardzo wysoko, mhm. i ci ludzie absolutnie nie, sp- nie sprawdzają się w warunkach pokoju, w warunkach mhm. na przykład urlopów, na które przyjeżdżają do Warszawy mhm. na trzy miesiące. Po miesiącu po prostu nie można sobie miejsca znaleźć. Nie ma tej adre- adrenaliny. Adrenalina sklepu spożywczego, w którym trzeba zrobić zakupy, mhm. albo urzędów, w którym trzeba coś załatwić, to jest zupełnie nie to. To się. Bardzo często kończy na przykład rozbiciem jakichś związków, które nie nie są w stanie przetrwać. Taki również jest Konrad Wolski. Jest w w tą całą migotliwość zaopatrzony. I dlatego, jak jak mówię, ciekawa to była praca, takie laboratorium troszeczkę psychologiczne.
3: To właśnie jak wyglądały przygotowania do czegoś takiego. Długo
2: bardzo, długo bardzo czasu spędzałem rozmawiając z autorem tej naszej serii, próbowałem wyciągnąć od niego różne takie rzeczy, które mnie interesowały, chociaż na pierwszym spotkaniu, po pierwszym spotkaniu złapałem się na tym, że on się więcej dowiedział o mnie niż ja o nim, bo tak umiejętnie zadawał pytania, co również było dla mnie nauką. Przygotowywałem się obserwując ludzi z kręgu różnego rodzaju ochrony rządowej, służb takich wewnętrznych, jak oni się zachowują, jacy oni potrafią być pozornie pewni siebie, butni i bezczelni, cały wachlarz zachowań, ponieważ człowieka poznaje się nie tylko po oczach, które są zwierciadłem duszy, jak mawiają, ale również po całej mimice, po tym, co człowiek robi z rękami, jak siedzi, jak jak się denerwuje, jak nagle przyspiesza w rozmowie albo zwalnia. Tego również się uczyłem. Nie mówię o tych całych przygotowaniach czysto czysto fizycznych, które dotyczyły zrzucenia zbędnych kilogramów, posługiwania się bronią, w moim wypadku leworęczną, co nie jest bez znaczenia wskakiwania i zeskakiwania na duże wysokości, z dużych Aha. wysokości, co również nie jest bez znaczenia. Przygotowywaliśmy się do, również do zdjęć podwodnych.
5: Aha.
2: Także to, było, to był taki szerokim Aha. strumieniem ten poligon się odbywał. Aha. Bardzo to było ciekawe dla mnie.
3: A ile tego zostało w Panu teraz, w tym codziennym
4: życiu?
2: O, e, e, przede wszystkim zmieniłem troszeczkę warunki zewnętrzne. Przede wszystkim zacząłem troszeczkę inaczej myśleć o tak zwanej przysłowiowej tężyźnie fizycznej, czyli o tym ile człowiek śpi, co człowiek je i kiedy i jak się rusza. A poza tym wbrew pozorom, bo teraz strasznie dużo mówię i właściwie wykonuję limit półrocznego mojego mówienia w tej chwili, ci co mnie znają. Mhm. Wiedzą, że jestem typem troszkę bardziej takim milczącym i raczej szukającym ciemnych kątów, niż takim sprzedającym się na zewnątrz, mhm. ale y, nauczyłem się słuchać również mhm. y, ludzi, którzy mają często bardzo dużo ciekawego do powiedzenia, bo dzisiaj jesteśmy przyzwyczajeni, że głównie mówimy o sobie. Mhm. Y, a poza tym praca z aktorami z różnych szerokości geograficznych pozwoliła mi... sprawdzić się językowo, ale również zaobserwować jak w różnych miejscach świata aktorzy pracują nad tym, żeby uzyskać na przykład koncentrację. To jest bardzo ciekawe, zupełnie inaczej to wygląda, nie wiem, przy okazji synowe norweskiej aktorki, z którą miałem zaszczyt grać w tym filmie. Inaczej zupełnie y, aktorzy arabskojęzyczni uh-huh. pracują na planie. Bardzo, bardzo to było ciekawe.
3: Uh-huh. Mieliśmy okazję chwilkę porozmawiać na planie tutaj w Warszawie Tak. Y, i pojawił się y, gdzieś między wierszami temat y, jednej ze scen y, kręconych w Stambule, z tego co pamiętam. Uh-huh. To wkrótce zobaczył widzowie, ale jak dzisiaj słowami mógłby Pan opisać to, co się tam dzieje? Bo z tego, co pamiętam, to działo się naprawdę sporo. Za kulisami, jak to wyglądało? Tak, żeby jeszcze podsycić tą atmosferę, bo oczywiście oczekiwania są.
2: No, Stambuł przede wszystkim obfitował w w duże sceny zbiorowe, takie obfitujące w, w zabiegi kaskaderskie, strzelaniny, pogoń i tak dalej, i tak dalej. Pierwszy raz zetknąłem się tam w pracy z tureckimi kaskaderami,
3: uh-huh.
2: którzy y, po prostu, y, no mówiąc łagodnie, nie oszczędzają się i nawet na próbach dają 150% uh-huh. normy, więc trzeba było wrzucić takie myślenie. Oczywiście tam się wszystko odbywało, odbyło w sposób profesjonalny, ale też takie z tyłu głowy cholera, jak ten Stambuł przeżyć tutaj, żeby naprawdę nie zginąć uh-huh. na tym planie. taka dodatkowa adrenalina. Poza tym to miasto samo w sobie przysporzyło nam, z jednej strony było fascynujące, a z drugiej strony była to wielka trudność, bo to miasto w ogóle nie zasypia. Ono cały czas pulsuje, dla dźwięku to była udręka, plus miliony zapachów, miliony kolorów, miliony kultur, ci ludzie biegający we wszystkich kierunkach i ta polska ekipa w tym wszystkim która ma pewien określony czas na nakręcenie tego, co co trzeba nakręcić, wybuchające samochody i tak dalej, i tak dalej, taki po prostu zwariowany świat w pigułce, jest to w jakimś sensie przeniesienie świata dziecięcego w dorosłość, no bo to jest spełnienie tych wszystkich takich Marzeń związanych z synem. Ja czytałem, jak byłem mały, pan tego nie może pamiętać, ale ja czytałem kapitana Żbika były takie mm-hmm. komiksy. O, o oficerze milicji obywatelskiej, który tam z różnych opresji wychodzi. To się oglądało obrazek po obrazku i w dymkach te mm-hmm. dialogi były powpisywane. Także y, trochę ten Stambuł przypominał mi te, te, y, te komiksy ze Żbikiem, ale oczywiście, mm-hmm. wszystko zrobione z rozmachem przynależnym XXI uh-huh. wiekowi, w pełni profesjonalnym. Uh-huh.
3: Ostatnie pytanie muszę zadać, no. bo całą tą przygodę od początku serialu do końca będziemy śledzić postać Konrada Wolskiego, ale jaki będzie na koniec? My zobaczymy jaki jest, jak będzie się nim stawać, ale jaki jest na koniec w stosunku do tego, co prezentuję na samym początku.
2: Myślę, że po, po, po tych wszystkich yy, yy, sytuacjach, które, które, przez które przeszedł i przez mhm. które przeszli ludzie, również w związku z decyzjami, które on podjął, mhm. będzie bardziej człowiekiem. Jakkolwiek by to zostało zrozumiane, bardziej człowiekiem. Mhm. Wyjdzie z tego może potłuczony, ale, ale bardziej ludzki.
3: No dobrze, no to będziemy śledzić losy na ekranie. Serdecznie dziękuję. Za dziękuję rozmowę. bardzo. Dzięki. Czas na rozmowę z dwójką agentów, których losy będziemy śledzić w Mińsku. Mowa oczywiście o Filipie Pławiaku i Sylwii Juszczak. Popodróżowaliście, byliście agentami, odwiedziliście kilka ciekawych, jeden egzotyczny kraj, trochę północy, trochę wschodu i południa. Jak było? Jak było na planie? (grytko) Jednym słowem.
0: Czy wy, nasz wątek to jest wątek miński mhm. e, i uważam, że może być bardzo ciekawy cało, samo miejsce jest bardzo ciekawe.
1: No tak, klimat mińska, klimat tej historii, tak. ale ogólnie myślę, że klimat tych wszystkich, bo i to, co się dzieje w Stambule i to, co się dzieje w Sztokholmie, e, to, to myślę, że wszystko, że klimat tych miejsc może budować klimat tego serialu i też po, mhm. pomóc widzom w tej podróży przez historię serialową w ciekawszy sposób, no myślę, że to jest świetna sprawa, że akurat były takie możliwości, żeby...
0: No żeby kręcić, tak. Nie? Tak. <laughs> czy no, wiesz, przepaść między Mińskiem a, a Sztokholmem Sztokholm jest to jest ogromna, więc jest mm-hmm. ciekawa to wszystko a było. Ale
1: wystarczała dieta w Mińsku niż w Sztokholmie. <laughs> <laughs> to
0: prawda. Nie, że to był zupełnie in, inny świat, ale, ale bardzo mówię, bardzo ciekawy, bo czy fakt, że, że sceny w Mińsku kręciliśmy mm-hmm. jesienią, no troszkę nam zmarzły, że tak powiem, <laughs> pośladki. <laughs> a Do tej pory mi się nie <laughs> Ale tak, no wszędzie, wszędzie mieliśmy uh-huh. warmerce dosłownie uh-huh. wszędzie. E, a jeżeli chodzi o Szwecję, no to w Szwecji już było przyjemnie i uh-huh. już ciepło. Czyli w
3: postprodukcji nie tego. trzeba było pary z ust już raczej? Nie, nie trzeba było,
0: <laughs> naprawdę.
3: Uh-huh. A przygotowania do, do, do Waszych ról, jak wyglądały?
0: Myśmy mieli zajęcia z kaskaderami, zajęcia z bronią. Mhm. Ja miałam no. wątek, no mów, mów, nie, przepraszam. Nie, nie, ja, tylko, ja mówię, że ja mam wątek jeszcze ze wspinaczką, także na pewno od strony technicznej starano się nas przygotować w jakiś tak. sposób. Mhm.
1: I to było super, że, że pod każdym kątem zależało... Produkty. Że wiedzieliśmy, gdzie jest cyngiel,
0: nie? Wiedzieliśmy.
1: I bardzo zależało na tym, żeby wszystko było tak, jak powinno być, znaczy, żeby nie było nagle jakiejś wtopy z tym, że... A więc ja nie potrafią się posługiwać bronią w mm-hmm. tak profesjonalny sposób, w jaki powinni potrafić. Mamy nadzieję, że
0: oddaliśmy to w pełni zaś. Językowe okaże. przygotowania. Tak, mm-hmm. to było, to to było, było bardzo fajne. Mm-hmm.
3: Relacje między bohaterami zobaczymy na ekranie, a jak, jak wygląda wasz stosunek do Waszych postaci? Jak blisko jest rzeczywistej waszej osobowości?
0: To powiedz pierwszy. Słyszę.
1: No my się z Sylwem nie znosimy. <laughs> <laughs> <Złatwiam>. <laughs> nie jak wygląda stosunek naszej postaci, no to, to jest stosunek bardzo profesjonalny i zawodowy, można powiedzieć. Nie?
0: Tak, tam że od strony tak naprawdę Sary, znaczy Sara gdzieś tam weszła w, w, w dosyć, yy, czy nie że bliską relację, tylko bardzo yy, emocjonalnie podeszła jak na y-y-y. ta, a, a ty po prostu życiowo chyba.
1: Ja dzisiaj Mówimy zobaczę, tak jak... lakonicznie,
0: żeby za dużo nie zdradzić. <laughs>
1: Możemy odpowiedzieć po, po pokazać dzisiaj wieczorem. Dokładnie.
3: Załóżmy, że już pokaz się odbył i wszystko widzieliśmy. Nie, nie, bardziej chodziło mi o to, jak Filip, jak Ty byłeś bliski z tej postaci, którą grałeś. A, okay. w, takim, w takim aspekcie.
1: Wyso- jest jakiś związek w, w tym, w, że, że to są podo- trochę podobne zawody: ak- aktor mhm. i szpieg, bo, bo w pewnym sensie cały czas przybieramy jakieś maski i mhm. stajemy się trochę innymi postaciami. Ale myślę, że szpieg ma dużo trudniejszą pracę, bo mhm. nasze błędy w naszym zawodzie łatwiej wymazać. <laughs> można łatwiej wymazać. <laughs> mhm. Dla mnie to było, to było, to było super wyzwanie mhm. t- tworzenie te, tego bohatera, który musi mieć kilka naprawdę nawet nie twarzy, tylko świadomości różnych, mhm. z których korzysta I, i w domu z narzeczoną jest inny, w, w, jako oficer KGB jest inny, jako oficer Polskiego Wywiadu też jest inny. I tu w jakim mhm. napięciu żyjesz tak naprawdę? I w, właśnie to napięcie, chyba mhm. każdy agent, że, że on to musi ogarnąć, że no to taka fa- fajna gratka do, do zrobienia. A czy to jest mi bliskie? No, staram się nie oszukiwać dziewczyny.
4: (laughs) Mamy ten szczery w życiu.
1: I staram się w życiu być Filipem, a nie przybierać jakichś różnych masek, więc... Więc
3: było to dla mnie fajne wyzwanie do tworzenia czegoś nowego. Sylwia? Sylwia to by sporo uda. Tak ja
0: to ukocham. Czy byłabyś gotowa po w ciągu
3: 30 minut spakować walizkę, nauczyć się legendy i więcej. No, ja to
0: jestem taka, właśnie ja jestem taka, taką osobowością, że ja no, tak spakowałam się i wyjechałam kiedyś do Norwegii i wróciłam tak samo szybko. W sensie tak się szybko spakowałam w połowie roku, więc, więc moja cała rodzina jest na to przygotowana, że może tak się zdarzyć, mm-hmm. że do dnia po prostu wymyślę, nawet kiedyś mm-hmm. dzieci mnie zapytały, a, a teraz gdzie pojedziemy? Także, także mm-hmm. coś takiego mam w sobie, więc y, jest mi gdzieś ta postać bliska, jeżeli chodzi właśnie o, o takie... Mm-hmm. Z, czy u, u mnie to wynika ze spontaniczności, a tam wynika z, jakby, z mm-hmm. pewnego z, z, jakby z zawodu. Yy, a Sara mi się, czy ja zawsze chciałam, to mówiłam we wcześniejszym wywiadzie, że mm, zagrać postać y, agenta, bo w ogóle dla kobiet, to też mm-hmm. jest dla, dla aktorek bardzo ciekawe, bo jednak tych, tych męskich ról e, ciekawych jest dużo więcej wydaje mi się, choć to ta, ta się troszkę zmienia na szczęście, e, ale bardzo, bardzo marzyłam o tym i mm-hmm. tak naprawdę odstawki większej niż życie, to nie, nie, nie było takiego serialu, więc jestem bardzo się cieszę, że zdążyłam jeszcze <laughs> zagrać te rolę. Mm-hmm.
3: No dobrze, czyli mamy nawiązanie do historycznego tytułu, wreszcie mamy serial szpiegowski, a tak z waszej perspektywy, jako aktorów, kiedy nadejdzie czas na eksperymenty w polskiej telewizji, może jakiś serial science fiction?
0: Ja myślę, że to się już ja dzieje, z tego co ja słyszę. No, podobno się dzieje,
1: mhm. podobno już Wszyscy mówią, tak. że się dzieje.
0: Ja czyli słyszałam. co się dzieje? Ja chyba tego nie no, mogę powiedzieć, ale, ale... Tego nazwy. ja słyszałam, tak.
1: E... Myślę, że to się już dzieje i to się będzie działo coraz częściej. Świetną sprawą jest to, że rynek się bardzo otwiera i i, i jest coraz więcej możliwości serialowych które są tak naprawdę realizowane na poziomie filmowym mhm. i to jest rewelacyjna sprawa. Coraz więcej produkcji ośmiu, sześciu, siedmiu odcinkowych, dziesięciu. Mhm. E, no. z
0: efektami e, specjalnymi, tak, mhm. że ja znam taki taki, że moja przyjścia otworzyła taki, taką firmę właśnie związaną z efektami specjalnymi do fabuł i, mhm. i z tego co wiem, to parę <śmiech> rzeczy się, e, się dzieje, jest w mhm. tak.
1: więc myślę, że to już, to już się to dzieje już. i będzie coraz <śmiech> ciekawiej.
3: Mhm. No, no, mamy tutaj też taki aspekt międzynarodowy w nielegalnych. Tak. E, i, i, o jakim zasięgu może być to produkcja?
1: Czy no,
0: ja, ja, ja myślę, to... że nawet za ocean może po, no. popłynąć. Ja myślę, że
1: to, że, że, że w tym serialu się mówi po angielsku, po rosyjsku, po szwedzku, po
0: francusku. Po francusku.
3: Znacie szwedzki? Tak zapytam. okazji.
1: Ja norweski. W
3: w <laughs> A wszystkich się uczyliśmy,
0: tak. <laughs> Nie.
1: to. to, to... Myślę, że dla na pewno europejskiego widza to jest yy, coś, mhm. co się będzie bardzo, bardzo dobrze oglądało.
0: Mhm. Ale myślę, że nawet w ogóle ta historia, ta, ta powieść jest, wydaje mi się, uniwersalna i, i może pójść nawet mhm. dalej, a nasz serial, mam nadzieję, że też pójdzie dalej. Dlaczego?
3: Mhm. No dobrze, dzięki serdecznie. Dzięki. <laughs> I to niestety tyle na dzisiaj. Ja już, jak słyszeliście, seans dwóch pierwszych odcinków mam za sobą, ale w niedzielę wieczorem na pewno obejrzę je ponownie, tym razem już w rozdzielczości 4K na kanale Kanal Plus 4K Ultra HD. To taki smaczek technologiczny w dzisiejszym podcaście. W momencie premiery tego odcinka abonenci NC mogą już skierować się ku słudze NC Plus Go, gdzie czekają na Was trzy odcinki. Natomiast w internecie nielegalnych będziecie mogli oglądać na player.pl. Dzięki wielkie za wysłuchanie dzisiejszego odcinka i do usłyszenia niebawem. Cześć, trzymajcie się.